0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil! É o
1: ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas e pan-americanas! Esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou aqui em Santiago, no Chile. Hoje, quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023, sim, o segundo mês do PAN começou. E o PAN está acabando, faltam apenas 5 dias e também faltam 268 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Quem está comigo novamente lá em São Paulo é Guilherme Costa, tudo bom Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Brasil a caminho do recorde de medalhas, a caminho da segunda posição no quadro de medalhas. E aí, como você tá falando, como você falou, o PAN está acabando, né? A gente pega aquele calendário que a gente entra todo dia no site uhum. e vai vendo que já foi muito mais dia do que falta para ser. Já, já aconteceu muito mais medalhas do que ainda falta para acontecer. Então, a gente vai ficando um pouco mais triste, mas... Também vai sabendo que a gente vai ter um tempo para descansar, né? Porque durante o PAN, você, você é em Santiago, claro, não descansa nunca. Mas a gente aqui em São Paulo também não descansa, né? Porque o PAN começa às as... 8 da manhã, acaba às 10 da noite.
1: Não, exatamente. Quando eu acho que eu estou trabalhando muito, eu olho para você, Gui, porque quando você tá, eu tô online, você tá online, e quando, quando eu acho que o meu dia está acabando aqui, eu vou e falar, vou falar com você, e você ainda está tá fazendo as suas projeções ou quando a gente acorda isso está acontecendo muito né o jornalismo está dinâmico aqui no Pan a gente acorda já tem notícia pingando na telinha do celular e a gente começa a trabalhar mais cedo então vou, vou confessar esses dias me perguntaram como você aguenta porque é sempre assim você não dorme Eu, cara acho que a gente aguenta né porque a gente gosta muito do aqui porque realmente é uma correria mas é uma adrenalina muito boa então, a gente, a gente aproveita mesmo e trabalha porque gosta, porque é muita coisa, é muito cansativo. A galera aqui tá cansada já, tô vendo muita gente já que tá, ó, a bateria do celular tá piscando, o ponteirinho da gasolina do carro ali já tá na reserva, mas a gente vai aguentar firme e forte esses últimos dias, assim como o Brasil imagina se vai aguentar essa segunda posição até o final do Pug, e vamos começar a falar já de projeções, primeiro com uma notícia maravilhosa essa que você me deu ontem à noite, que você está cravando as suas projeções, assim, quando a gente fala vai cravando, é assim, cravando o mesmo número que era para ter é, de medalhas do Brasil de ouro no total na projeção de Guilherme Costa, está acontecendo aquela balança que você sempre conta, né Gui? perde uma aqui, ganha uma ali, um ouro esperado não vem, vem um ouro surpresa, mas estamos caminhando bem firme e fortes. eu vou aproveitar para te dar essa deixa, vou passar aqui o quadro de medalhas, para quem não está vendo, dá para entrar lá no GE.globe e você vê atualizadinho o quadro de medalhas, mas neste momento, primeira posição, Estados Unidos, 178 medalhas no total, 76 de ouro. Segunda posição, Brasil, 37 ouros, 130 medalhas no total. Terceira posição, Canadá, 35, 106. México, 35. México, não está o Canadá ainda, hein? 90 no total. Depois, Colômbia, Cuba. Cuba que deu uma recuperada, estava mal no comecinho da competição, deu uma recuperada. E o Chile, impressionantemente bem, claro, jogando em casa. A festa dos chilenos aqui está muito legal. A gente fala mais disso quando a gente tratar do assunto esporte-atletismo. Mas, Gui, estamos cravando projeções, é isso? Conta mais.
0: Pois é, eu, eu antes do começo do PAN, lá, faltando uma semana para o PAN, eu fechei minha projeção de medalhas. Eu fiz quem é o favorito em cada uma das 429 provas ao ouro, a prata e ao bronze. E aí deu que o Brasil vai ter 60 ouros, 59 pratas e 80 bronzes, 199 medalhas no total. Então a gente está focando bem no número de ouros e no total de medalhas. Aí, no dia a dia da competição, era para a gente terminar, era para o Brasil terminar a terça-feira com 37 ouros na projeção. E o Brasil terminou com 37 ouros. E era para o Brasil, na projeção, terminar com 130 é, medalhas no total. E o Brasil terminou o dia com 130 medalhas no total. Então, a gente está exatamente na projeção feita. O Canadá e o México, que estão ali brigando com o Brasil pela segunda posição, também estão, o Canadá está mais ou menos em cima da projeção. O México está tá acima do que a gente está esperando, o México está oito medalhas acima, mas nada que assuste, porque os principais esportes do México já foram, então a briga mesmo vai ser com o Canadá e vai ser ouro a ouro, prata a prata, vai ser muito interessante. É, é, essa, essa disputa. E aí eu comecei a pensar, no dia, nesse dia, curiosamente, a, a projeção está cravada, provavelmente no fim dessa terça, no fim dessa quarta, depois na é. quinta na sexta, a projeção vai mudar um Ixi. pouco. Lembrando que a Lisa está aqui comigo, na né? minha filha ah, de um sempre. ano, e três vezes. Aliás, eu preciso pedir, desculpa,
1: preciso pedir desculpa, é. porque na introdução, na apresentação do podcast, não apresentei a Lisa e obviamente eu devia apresentá-la, né? Já uhum. é uma parceria antiga aqui desse desse pan. E para jogar para o mundo, Gui, a gente falou aqui antes de, de começar a gravação do rumal ao Pódio, quem sabe, se pedidos chegarem aí pela, pela nossa caixa postal, é, teremos o PapaiCast, que será um, um podcast meu e do Guilherme sobre paternidade. Estava muito legal ó, o piloto que a gente gravou aqui cinco minutos antes desse deste Rumo ao Pódio. Feito essa, esse parênteses, eu volto com você, e volta para a projeção. Então, cravamos ontem, hoje, o que, que você acha?
0: Então, o Brasil, é, hoje, na, naquela profissão que eu fiz lá no início do pão, seria favorito a duas medalhas de ouro, né? O Hugo, Hugo Caldeirano no tênis de mesa, né número 4 do ranking mundial, e a Nathalie Moehausen que tenta o primeiro ouro da esgrima desde 1967, o é, último pão que o Brasil ganhou um ouro então na esgrima. Então, esses dois ouros, o Brasil era favorito. Só que o Brasil tem mais chances de ouro hoje. A equipe de pismo está em primeiro lugar, o Lucas, nos 400 metros rasos, passou em primeiro lugar para a final, então... Talvez, talvez essa projeção o Brasil fique positivo novamente depois da, dessa, dessa quarta-feira. Vamos ver o que acontece. E aí, vendo a projeção de ontem, que está gravada curiosamente, né, Lisa? Ai. É... <risos>
1: Aqui, eu, aqui, ela está olhando a anotação. Ela tá olhando a anotação tá aqui.
0: Eu, eu, eu comecei a lembrar quando foi que eu comecei a fazer as projeções. Porque, assim, na Olimpíada de 2008, eu estava lá no primeiro ano de faculdade de jornalismo. Eu nem trabalhava ainda. Eu fiz lá a projeção no meu blog, quem ia ganhar ganhar ouro, prata prato e bronze. E aí eu fiquei em pé da vida, que eu tinha projetado sete ouros para o Brasil, e o Brasil ganhou três. Aí eu, eu terminei a Olimpíada de Pequim, pé da vida. falando, pô, era para ser sete ouros, porque ganhou só três. E aí eu estava frustrado. E ser -se frustrado uma Olimpíada, que é um negócio que você espera quatro anos, é muito ruim. E aí eu fui uhum. entender por que, que o Brasil ganhou só três medalhas e não sete. Aí eu cheguei à conclusão que o, o número de favoritismos que o Brasil confirmava, a porcentagem era parecida com os favoritos dos Estados Unidos, da China. É, todo mundo, cerca de 40% dos favoritos ao ouro na Olimpíada, confirmam favoritismo. O Brasil estava assim também. Só que a questão é que o Brasil não tinha o que a gente chama de backup. Não tinha aqueles atletas que não eram favoritos a ouro e que conquistavam o ouro. E aí eu fui entender, fui fazer várias contas tal, que, assim, numa Olimpíada, para você ganhar três ouros, você tem que chegar com dez chances de medalha de ouro. E aí o Brasil chegou com oito chances na Olimpíada de Pequim, eu achei que o Brasil fosse ganhar sete. E aí, a partir da Olimpíada de Pequim, eu comecei a elaborar mais as projeções, pensar mais e entender que não é decepcionante você sair com três ouros quando você chega com oito, dez centros de medalha de ouro. Isso numa Olimpíada. E aí a projeção de Londres foi muito mais cravada. Eu cravei as 17 medalhas, Londres 2012, e errei ali. Eu tinha falado que o Brasil ia ganhar quatro, o Brasil ganhou três, mas é, foi muito perto. O Brasil teve match point, match point no vôlei para ser o quarto ouro, o esquiva quase ganhou no boxe, enfim. Então, assim, a, a, o meu erro e a frustração da Olimpíada de Pequim em 2008 Fez eu ir atrás de projeção, tentar entender o que, que acontece no mundo se todos os países são assim. E todos os países são assim. Eu fui ver por que, que os Estados Unidos ganham 40 ouros numa Olimpíada. Porque eles chegam com cento e tantas chances de medalha de é. ouro? É, é assim que acontece. Por que os Estados Unidos ganham numa Olimpíada 110 medalhas? Porque eles chegam com 400 chances de medalha. Então, E aí que a gente começa a falar aquela frase que a gente sempre fala, né? Quanto mais chances de medalha você tiver, mais medalhas você vai conquistar. Então, para o Brasil terminar uma Olimpíada com 20 medalhas, tem que chegar com 80 chances de medalha. E aí eu entendi lá na Olimpíada de Pequim que não é todo ouro, não é toda a chance de ouro que vem a medalha de ouro. E aí, para acalmar minha frustração, eu comecei a elaborar <risos> posições muito mais elaboradas, indo atrás de sites americanos, sites estrangeiros e tal. E aí eu trouxe essa projeção para o PAN. Claro que os números do PAN são, mais, são melhores para o Brasil porque que o Brasil. O PAN é um negócio. De, que o Brasil ganha muitas medalhas. E aí, neste momento, nessa, nessa, no fim de terça-feira, né, começo de quarta-feira, a projeção está cravada. Era para ter 37 ouros, temos 37 ouros. Era para ter 130 medalhas, temos 130 medalhas. Saúde, Lisa.
1: <risos> Perfeito. Que aula, que aula de projeções. Devia ter um masterclass em algumas faculdades aí de, de estatística sobre esse trabalho de Guilherme Costa, para vocês entenderem também como funciona, que às vezes não é só a ponta do lápis ali, precisa estudar muito, precisa entender muito dos esportes também para fazer esse tipo de projeção e estar, assim, há cinco dias do fim praticamente cravando. O que a gente pode dizer, Gui, depois de tudo isso, é que com o, o desenrolar do PAN, Aquela, aquela ideia que a gente vem falando desde o início, que o cob também já falou para a gente, assim, os dirigentes do cob já falaram abertamente, de que o Brasil deve bater o recorde de ouros, que deve bater o recorde de medalhas, que as mulheres devem ficar na frente dos homens neste PAN, é, ela vem se confirmando, né? É, eu acho que é, que é importante a gente entender tudo isso, esses números todos, porque eles levam a, a, um, a, a uma conclusão dessa tese nossa aqui, dessa tese de doutorado que você armou, que o Brasil melhorou, de um PAN para outro, o Brasil melhorou, vai conquistar mais medalhas, mais ouros, é, com mais com mais mulheres, e, e isso é uma tendência que provavelmente vai se refletir na, na Olimpíada daqui a nove meses, é
0: isso? É, e, e o que a gente falou da Olimpíada acontece no PAN também? É com relação ao, ao, às mulheres. Os Estados Unidos estão em primeiro no quadro geral de medalhas do PAN com mais medalhas de ouro femininas do que masculinas. Uhum. O Brasil está em segundo no quadro de medalhas do PAN com mais medalhas de ouro femininas do que masculinas. O Canadá é, é o terceiro, está brigando com o México para ser terceiro nesse momento, tem mais medalhas de ouro femininas do que masculinas. Então, é, essa está sendo uma tendência mundial. Assim, os, o, os países que estão investindo mais no esporte feminino estão trazendo mais medalhas femininas e, consequentemente, subindo no quadro de medalhas. E aqueles países, é, aqui nas Américas tem alguns, mas falando do mundo inteiro, que não investem no esporte feminino, principalmente pela cultura machista que tem, o Azerbaijão, a, a Geórgia, o Irã, são países que são muito bons no esporte masculino, mas não trazem nenhuma medalha no feminino e aí despencam no quadro de medalhas. Então, é, ter a força do esporte I... feminino ajuda muito no quadro de medalhas, tanto no PAN I... quanto no Olimpíada. Tanto que, é. nesses jogos pan-americanos, o Brasil já tem 20 ouros com as mulheres, são 16 ouros com os homens e um ouro misto no revezamento.
1: É, o Brasil tá na frente com as mulheres em ouros e no total de medalhas, e enquanto você estava falando, eu fui conferindo rapidinho aqui no quadro de medalhas, aliás, quem quiser, vai lá no, no site dos jogos pan-americanos, né? o Santiago 2000, 2023, você consegue fazer essa separação, é, os três primeiros colocados com mulheres à frente dos homens, do quarto para baixo, todos com homens à frente de mulheres, o, o que é, é quase que evidente, porque. Não, não é evidente, é, uma hora a balança se equilibra, né? Assim, não tem muito mais medalha para mulheres, por isso as mulheres ganham mais medalhas. É que os países que conseguiram desenvolver o esporte feminino melhor que os outros, eles ficam à frente, eles conquistam mais medalhas até porque você falou historicamente machista e historicamente o, o, os jogos foram feitos para homens competirem e nos últimos anos o desenvolvimento das mulheres é, é tamanho que quem conseguiu sair na frente quem conseguiu largar na frente nessa nessa equidade nessa nesse investimento maior no esporte feminino conseguiu fazer com, seus, com que os seus países ganhassem mais medalhas então hoje Brasil Estados Unidos e Canadá têm mais medalhas e muito mais que os outros porque eles têm mais medalhas em esportes femininos. Os outros países, mesmo os que têm poucas medalhas, têm mais medalhas entre os homens. Então, fica claro, a gente já tendo em conta que a tendência do, 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 do Brasil aqui eram as mulheres, mas fica claro que investir nas mulheres torna o seu país um país, é, tirando toda a parte social que a gente pode falar aqui, é, torna o seu país melhor hum, esportivamente e, e crescendo nesse caso que a gente está falando especificamente aqui de números no quadro de medalhas, então um bom recorte, um bom, um bom dado para a gente se apegar aqui, que eu acho que é, foi importante trazer este recorte. Falando em recortes, vamos começar os nossos pequenos recortes esportivos aqui, podia começar por qualquer um, que você escolhesse, eu vou começar pelo judô, que acabou, a gente consegue fazer um balanço eh, final melhor, acabou com a disputa por equipes, emocionante, estava lá, foi muito legal a disputa por equipes no judô ontem, eh, que começou com o Brasil, o famoso, a gente já falaria isso, oh, o Brasil tem a Rafaela Silva, então sai ganhando de 1x0, saiu ganhando de 1 a 0 mesmo que a Rafaela Silva não tinha adversária, em Cuba, então o Brasil saiu com 1 a 0, tomou um empate 2 a 2, foi para os pesados. A Bia ganhou de uma das maiores judocas de todos os tempos, aí deles, e levou o Brasil a quase ganhar o ouro. Bastava Rafael Silva ou Baby vencer o cubano. Rafael perdeu, empatou, foi para o desempate. Não... E foi engraçado, Gui, quando sorteia, quando empata em 3 a 3, há um sorteio para saber que peso que vai desempatar, né? e rolou, rolou ali, na, na... Como, como a luta do Rafa, tinha do Baby, né? tinha, tinha sido muito equilibrada, e ele perdeu ali por, por, por punições no Shidu, e rolou ali no ginásio uma pressãozinha de que o árbitro talvez tivesse errado a favor do, do cubano, eu juro, o ginásio inteiro torceu para ser o mais 90 a volta no, no desempate ali, caiu de novo, o Rafa lutou e muito bem, suou sangue, deixou tudo ali no Tatu, mas perdeu novamente. O Brasil perdeu a medalha de ouro para a Cuba por equipes. Mas no final, o que eu vi ali que que a... o balanço final do judô foi bom, né Gui? Então, o
0: judô tem duas análises para a gente fazer. A primeira das medalhas, sete ouros, foi um número acima do que a gente esperava, o que é ótimo. Acho que no Pan a gente vai para ganhar a medalha. O Brasil conquistou mais medalhas do que esperado. Medalhas importantes, medalhas até com atletas surpresas. A gente esperava o ouro com Daniel Carguinin, nos 73 quilos. Quem ganhou foi o Gabriel Falcão, um atleta mais jovem. O Carguinin se machucou, claro, mas a final ia ser brasileira. É, atleta na Alexa, na categoria 48 quilos. A nossa grande esperança de medalha era Amanda. A Alexa foi lá e conquistou. Então, medalhas de ouro. Batemos super a meta, superamos a, a projeção. Medalhas no total, superamos a projeção. Mas acho que uma coisa me pegou que o Brasil perdeu as lutas mais, entre aspas, decisivas. lutas que a gente provavelmente vai ver numa semifinal ou numa quarta de final de Olimpíada do ano que vem. O Rafael Silva perdeu para o Cubano, o Cubano campeão mundial de 2022. Perdeu três vezes na competição. Então eu acho que isso é acho que isso dá, A gente pensa, pô, podia ter vencido. A Idaris Ortiz contra a Bia, a Cubana ganhou uma vez, a Bia ganhou outra. Na categoria 90 quilos, o Rafael Macedo, que está entre os dez do ranking mundial, perdeu para o Cubano... É duas vezes, né? Na equipe e na final individual. Então, muitos confrontos que a gente... Contra os atletas principais do mundo, o Brasil perdeu. O que não tira o mérito do resultado do Brasil no PAN. Sete ouro foi é acima do esperado. Mas pensando em Olimpíada, algumas derrotas, eu não vou dizer que preocupam. Mas também não animam a gente para Paris. A gente fica naquele negócio... Pô, Paris vai ser bem mais difícil, claro. Como sempre acontece, o PAN é um evento mais, entre aspas, fácil do que a Olimpíada mas muitas lutas decisivas do Brasil perdeu. Agora muito legal a Bia ter ganho a Idalys Ortiz no torneio por equipes, né? A Idalys Ortiz tem quatro medalhas olímpicas na carreira e a Bia foi lá e ganhou dela.
1: Não, isso foi muito legal mesmo. O Kiko, que é o técnico chefe ali da, da delegação no final é, fez uma avaliação muito parecida com a tua, assim de de positivismo pelo recorde de medalhas, claro, mas principalmente pelos jovens ele tinha muita gente ali disputando o primeiro pan é não a primeira grande competição porque o, o, o judô em geral né o judô brasileiro principalmente viaja muito o mundo está muito em grandes com, grandes competições então não é algo não é novidade estar em, em grandes torneios mas é novidade estar em, em competições como o pan que tem uma vila tem horários ali de pega ônibus, volta para ônibus, vai comer junto, volta junto, dorme num quarto que não é de hotel. É, vai para competição, o estádio estava lotado, né? O ginásio, a arena de, de judô estava lotada. Aliás, só um parênteses para contar um pouquinho como como tá rolando esse PAN. É, ele tá rolando basicamente, ele tem várias sedes, claro, é, mas ele tem uma grande sede que é que é o Parque Estádio Nacional, que é onde fica o, o estádio nacional propriamente dito, o estádio nacional que tem 85 anos já, teve Copa do Mundo de 62 nele, mas ele foi inteiramente reformado, a pista é novíssima, a iluminação é, é, é nova, ele só não pode mexer na estrutura, para quem é de São Paulo vai entender um pouco, é mais ou menos como se fosse o Paquembu, que você não pode mexer na fachada, mas pode reformar dentro, como está acontecendo agora, é, com o estádio paulistano, mas enfim rolando é, falando muito muito por aqui e essas arenas, a arena, por exemplo, do judô vai ficar depois para o esporte chileno como centro de treinamento de lutas, enfim. São vários pequenos centros de treinamento que estão adaptados para Dito isso, eu só queria dizer que estava muito cheio. E o Kiko, o Kiko falou dessa importância de, de esses atletas jovens estarem lutando com torcida, assim, muita torcida, que é algo que eles não estão acostumados, com a pressão de ter que ganhar, de ser uma equipe. Então, é, ele estava muito contente com, essa, com esse panorama do judô, é, mas eu acho que eles ficaram, sim, preocupados com, com o resultado final. Assim, o Baby, por exemplo, é, apesar de parecer sempre tranquilo, é, internamente ali ele, a gente viu que ele estava chateado. É, porque, claro, ele queria conquistar a, a medalha de ouro, pelo menos um ouro, é o último pã dele ele está caminhando para a última Olimpíada, ele queria trazer esse resultado, ficou na mão dele, ele não conseguiu, aliás, fiquei sabendo da, das críticas nas redes sociais para ele, o cara que tem duas medalhas olímpicas e luta do jeito que ele luta, não merece é, os, os tipos de crítica que eu ouvi e que algumas que eu li é, sobre o desempenho dele, enfim, o Kiko saiu com, com essa sensação de dever cumprido do judô pela, pelo recorde de medalhas e principalmente pelos, pelos atletas jovens, você falou do Carguin, foi ontem da atualização. É, ele está com uma suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Ele vai, ele vai realizar novos exames voltando para o Brasil, mas está praticamente garantido que ele vai passar por, por, por cirurgia, o que é sempre uma preocupação, ainda mais um atleta medalhista olímpico do tamanho do Carguin, que é importantíssimo para a seleção, né, Gui? Com
0: certeza. E assim, a gente espera que para Carguinim... o é que o carguinho não tenha um problema tão sério, porque, assim, faltam nove meses, oito meses para a Olimpíada, e o carguinho é a grande chance de medalha do judô masculino na Olimpíada. O Baby tem chance? Claro que tem, foi bronze no Mundial recentemente, mas a maior chance de medalha do Brasil no judô masculino é com o Karginin. Então a gente é, torce para que, que ele volte logo, consiga disputar algumas competições para se manter entre os primeiros do ranking mundial, chegar como cabeça de chave nas Olimpíadas, então, essa é a nossa torcida o Karine. Com relação ao Baby, assim, o Baby no Mundial desse ano, em maio, ele ganhou do Cubano, do Andy Granda, na, na repescagem, né? Ele ganhou do Cubano e foi disputar o bronze contra o número 1 um do ranking mundial e ganhou do número 1 um do ranking mundial. Então, o Baby tá numa fase boa, cara foi bronze no Mundial desse ano. Agora, para ele deve ser muito difícil, num período de 24 horas, perder três vezes pro Cubano. Assim, o Cubano é um rival dele dos últimos anos, assim. Eles disputam várias competições, tanto aqui os continentais quanto nos torneios mundiais o cubano é um dos melhores do mundo sem dúvida nenhuma e o baby também então por isso que seria muito legal o baby ter vencido o cubano nos Jogos Pan-Americanos e aí o baby fica com esse gosto amargo da e o pior que no torneio individual não foi nem prata né foi bronze porque a a luta né? eles, eles participaram da, das quartas de final mas e aí o baby encerra a carreira dele em pãs sem medalha de ouro o Baby foi prata lá em 2011, perdeu para o Oscar Bryson, que é um cubano muito parecido com o Indy até, no mesmo estilo, <risos> mesmo tipo de luta, é, mesmos títulos. Aí, em 2015 e 2019, o Baby estava machucado. E aí, em 2023, ele veio e esse pan, e conquistou uma medalha de bronze no individual e uma prata por equipes.
1: É isso mesmo. Ele, ele até falou no, na véspera, quando ele perde para o Cubano nas quartas, e ele só pediu, perdeu para o Cubano nas quartas porque nos Jogos Panamericanos, o judô não respeita o ranking olímpico, o ranking mundial, é, ele respeita o um ranking pan-americano. e nem todos os principais atletas do mundo disputam a, a, as competições aqui nas Américas, então a pontuação dá uma, dá uma leve variada ali, e acaba que muitas vezes os dois melhores lutadores de um, de um peso caso do brasileiro e do cubano se enfrentam antes, ele perdeu, e o Baby falou assim, não, mas amanhã tem revanche, a gente ele sabe que ele vai encontrar o cubano toda hora, ele sabia que ia encontrar, e ele não conseguiu a revanche, e daí ontem, depois do da prata, ele falou, não, eu sei que, eu... ele tá com, com o cubano na cabeça, assim, eu sei que a gente vai se encontrar na Olimpíada, se eu quiser ganhar uma medalha olímpica de novo, eu vou passar por ele, porque é isso, assim, você vai encontrar com esses caras que são que são top do mundo. Ele não pode falar que ele não quer enfrentar o Teddy Rine, porque ele vai encontrar com o Teddy Riner se ele quiser disputar alguma coisa grande. E é a mesma coisa com o cubano, talvez uma, numa, numa rodada anterior é, ao, ao francês, mas é isso. O Baby acho que tem muita consciência. Ele é, ele é um cara muito inteligente, então ele tem muita consciência do, do tamanho dele o judô e não é só uma comparação com Uns 150 quilos que ele tem, mas ele sabe do tamanho dele, da importância dele para o judô brasileiro e o quanto ele dá de exemplo para todos ali. Gui, vou passar do Judô agora para o atletismo. Também rolou é, rolar, rolou o segundo dia, né? Ontem, várias medalhas para o Brasil, nenhum ouro. O Brasil passou em branco, em ouros, ontem, mas é, você falou lá no começo das suas projeções de quase medalhas, de medalhas que poderia ter ganho. Ontem eu achei que foi a maior chance, pelo menos que eu vi, do atletismo brasileiro ganhar de novo o ouro nos 100 metros rasos entre os homens. Felipe Bardi esteve, e não é sacanagem, eu estava na linha de chegada, assim, eu estava exatamente alinhado, ele ficou a um nariz de ganhar o ouro, que não vem para o Brasil desde Robson Caetano em 1991, foi no quase, foi por um décimo, é, ele perdeu para o Dominicano e, nossa, assim eu acho que é de lamentar essa, essa medalha, tem aqueles dois lados sempre, para comemorar, claro, o primeiro pano do Felipe Barros e tal, muito contente com a medalha de prata dele, mas é de lamentar, porque foi por muito pouco e me pareceu que acho que o Brasil nunca teve uma chance tão grande de ganhar o ouro no Pan novamente, quanto teve ontem lá no Estádio Nacional, Gui
0: Pois é, eu fiquei lamentando também, porque faltou tão pouco. E não foi uma prova forte, né? A gente sabe que o, alguns atletas de última hora desse pão estão desistindo. Então, a gente tinha um start list há três, quatro dias, que muitos atletas estrangeiros não estão mais participando de algumas provas. Então, eu, aí quando saiu o start list oficial, no dia anterior, eu falei, pô, dá para o Felipe ou para o Eric pegarem esse ouro. Não estava na projeção inicial, lá, das 60 medalhas, mas eu falei, pô, dá para pegar esse ouro. Algumas, só alguns <risos> atletas desistiram E aí faltou muito pouco para essa medalha de ouro, Sim. mas, de qualquer forma, uma medalha de prata. De qualquer forma, eles mostraram que o revezamento vai ser super favorito ao ouro, o 4 por 100 E também ontem teve a prova do Balotelli, do decatlo, que ele ficou com a medalha de prata. E ele poderia ter pego ouro se ele fizesse... O Decatur tem 10 provas, né? O mesmo atleta faz os 100 metros, os 400, os 1.500, 110 com barreira, o dardo, o disco, o peso, o salto em distância, o salto com vários, o salto com altura. O mesmo atleta faz tudo isso em dois dias. Cinco provas em cada dia. E ele fez... O Balotelli fez um lançamento de disco muito ruim. 15 metros abaixo do que ele costuma fazer. E, é, e essa pontuação que ele perdeu ao fazer um lançamento de disco ruim... Fez com que ele chegasse na última prova, os 1.500, praticamente sem chances de ouro. Ele chegou ali brigando pela medalha. Foi prata, mas se ele tivesse feito o um disco melhor, seria o ouro, né? Na minha projeção, estava bronze para o Balotelli, então foi até um resultado melhor do que esperado. Mas fica esse gostinho de, putz, se ele fizesse o lançamento hoje o cara faz 10 provas, estou reclamando da única que ele foi ruim, né? Mas, assim, <risos> mas ele sabe, se eu tô falando, ele sabe disso também, cara. Assim, sabe, é, sabe. É, é, a medalha de ouro podia ter vindo e a medalha de ouro ficou com um chileno, né, um cubano naturalizado chileno, mas que fez a festa ali do, dos torcedores do Chile é, nos Jogos Pan-Americanos. E aí ficou essa medalha de prata também, um gostinho bom, mas um gostinho de que poderia ser ouro também. Dois
1: pontos, vou concordar em tudo com você. Sobre Felipe Bardi e revezamento 4x100. A gente teve uma notícia ontem de manhã, né, o Paulo André Camilo, o P.A., aquele mesmo do Big Brother, está aqui, para quem não sabia, é, se contundiu na semifinal dos 100 metros, sentiu dores no, no tendão de Aquiles do pé esquerdo, e ontem ele acabou cortado, não da delegação, mas do 4%, então ele não vai correr o 4%, vão correr o Eric Felipe, que ficou em quarto nos no 100 metros na final ontem, o Felipe Barros, de medalhista de prata, que estava muito contente com a medalha de prata, diga-se de passagem, diria um craque por aí, é, Rodrigo Nascimento, o capitão o único que sobrou do PAN passado o único que sobrou do Mundial de 2019, então o capitão do time ali, Rodrigo Nascimento vai correr e o Renan Galina vai correr é, o Renan Galina que é a grande aposta na velocidade brasileira, é difícil falar promessa porque o Eric tem 22 anos, o Bari, tem, todo mundo é novo ali, é, mas o Renan Galina é alguém que, que todo mundo olha com bons olhos, ele é especialista no 200, ele tinha tempo para correr o 100, não correu o 100 é, para se concentrar no 200, deu a vaga para o Paulo André no 100, daí o Paulo André se machucou no 100, o Renan Galina volta no revezamento, enfim, essa, essa bagunça aí que vocês estão entendendo, é, no final esse vai ser o time e o Bade estava muito empolgado com o revezamento, muito empolgado, o revezamento não foi bem no Mundial, não foi mesmo, é, o revezamento está tá num período do ano muito estranho, novembro é ruim para o atletismo, é como sempre vai ser, porque é o fim da temporada ou o começo da temporada, e é exatamente onde eles estão, assim, o Bard e o Eric estão no fim da temporada, eles estenderam o fim da temporada, o treinamento que eles fizeram, e assim, a última prova do ano deles é, vai ser esse revezamento, depois eles tiram férias e vão pensar em Paris. É, o Renan Galina é ao contrário, ele se machucou, teve que se recuperar, foi poupado de algumas provas e tá começando a temporada dele já, então ele... Não, não vai estar tá voando, ninguém tá voando aqui e ele não vai tá voando, mas assim, eu, eu acho, eu acho que esse revezamento tem, tem, tem muita capacidade de pegar esse ouro, tô, tô esperançoso sim. É, a outra coisa, o Balotelli, e, 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 e assim, ele foi muito bem lá, aliás, ele é um cara engraçadíssimo, ele tava se divertindo na zona mista lá, falando que, estavam tentando compará-lo, o que que ele era, se ele era o Hulk, se ele era o assim, cara, não, eu sou o Homem de Ferro, sou o Tony Stark, tenho muitas habilidades, assim ele é muito, cara, um cara muito divertido, muito divertido. Quero conhecê-lo melhor, quem sabe para Paris a gente faz uma reportagem legal com, com o Tony Stark do atletismo brasileiro. Mas eu queria falar, eu falei lá no começo do podcast sobre sobre o Chile, sobre os chilenos, né? O Chile tá indo muito bem aqui, é claro, eu, em casa houve uma preparação melhor, mas o atletismo é algo que eles gostam muito aqui, é historicamente o atletismo do Chile. É, se não é uma potência é uma das modalidades de esporte que eles gostam muito e já tinha saído medalha no, no lançamento do dardo né com, com o Chile e eles são bons no, no lançamento aliás eu descobri uma história que eu não sabia aqui no Estádio Nacional ele ficou fechado por muito o gramado do Estádio Nacional ficou fechado por muitos anos é, só para futebol não podia ter prova de, de, de lançamento de de martelo por exemplo e um dos primeiros atletas chilenos, de destaque no mundo todo, era um cara do lançamento de martelo. E o Chile, cara, ele é muito apegado a esse negócio de história. Tem a, tem a o tal é, cantinho lá do, do estádio, que ainda é fechado, que está escrito lá, um, um povo sem memória, um povo sem futuro. E é de emocionar. Toda vez que eu entro no estádio, eu olho aquele cantinho, eu fico emocionado, porque presos políticos ficaram detidos lá, mais de... 20 mil presos, mais de 500 pessoas morreram ali, enfim, foi foi um período terrível de tortura aqui no Chile, que o estádio nacional foi usado é, para isso, e, e e além de tudo, tem, voltando na história do atletismo, diz que o está o campo ficou fechado para futebol e, e rolou uma comoção nacional para reabrir, assim, eu falo, não, tem que ter lançamento de, de martelo aqui, arremesso de martelo, lançamento de martelo aqui, porque é um esporte nosso, um dos primeiros atletas nossos a se destacar no mundo foi do lançamento de hoje, o Chile é bom em lançamentos, é, inclusive no, no Decathlon, o chileno foi muito bem no lançamento do dado e foi, foi onde ele abriu a distância, e a festa aqui foi enorme, o estádio estava muito lotado, ontem. Assim, tinha assim, muitas dezenas de milhares de pessoas, assim eu não, não sei calcular exatamente, porque o estádio por mais que a gente saiba a capacidade de cerca de 50 pessoas, você sabe, em Jogos Olímpicos, Jogos Americanos, ele fica uma boa parte fechado por causa de segurança, por causa da área de imprensa, que ocupa muita muitas mesas ali, tem uma tribuna gigante, enfim, mas assim, tinha dois terços do estádio praticamente lotados, muitas crianças, muitas famílias, é, era véspera de feriado, né ontem foi Halloween no mundo inteiro, hoje é Dia de los Muertos, aqui é feriado, então muita gente foi ontem no estádio e a festa foi muito grande, eu particularmente gosto muito quando o atleta da casa empolga a torcida e a torcida vem junto, acho que isso move, é para isso que os países organizam grandes competições, para mover novas gerações e foi muito legal ver o Xileno ser campeão lá no Estádio Nacional, com toda essa história por trás, com toda aquela cordilheira maravilhosa atrás, é, foi foi uma noite, tarde de noite bonita ontem no atletismo, Gui. Fechando o atletismo, que a gente vai falar ainda muito mais no podcast nos próximos dias, vamos para o tênis de mesa rapidinho. O Brasil chegou em duas finais com as duas duplas, mas ficou com duas pratas. Foram mais dois ouros que escaparam das nossas mãos ali na guia.
0: É assim: na projeção inicial que eu fiz, essas medalhas eram de prata mesmo, das duplas. O Hugo e o Vitor no masculino, e as irmãs a Takahashi, a Júlia e a Bruna no feminino. Para mim, elas iam ser as medalhas de prata, tanto no feminino quanto no masculino. A grande questão é que na semifinal, a Lisa aqui tá fazendo barulho, mas tá tudo certo na semifinal. As duas duplas venceram, as duplas que, para mim, eram favoritas ao ouro. No feminino, elas venceram as porto-riquenhas. No masculino, eles venceram os chilenos. Então, eu falei, pô, agora vai vir o ouro na final. E aí, eles acabaram perdendo para os cubanos no masculino para as americanas no feminino. Então, assim, não estava projetado o ouro. Aí, eles ganharam os favoritos. Eu falei, opa, vai vir o ouro. Vai. Mas, aí, eles venceram no final. De qualquer forma, neste momento, o tênis de mesa ganhou três medalhas de prata. E eram as três medalhas de prata que estavam projetadas no
1: não, perfeito e, cara, fiquei com a mesma sensação do, pô, agora vai. E, às vezes, uh, ganhar dos, dos favoritos, vamos dizer assim, é muito equilibrado o tênis de mesa nas Américas, né? A gente tem tem um cara fora de sério, é, que é o que é o Hugo Calderano, e, e não é nas Américas, não é no Brasil, o cara é fora de sério mundialmente, assim como o Porto Rico tem a Adriana Dias, que é uma fora de série também, é, então a gente sempre fica com essa sensação, né? De, Porra, a gente tem que ganhar tudo, é, como que uma dupla com o Caldeirano perde, mas, por exemplo, as duplas cubanos, o que eu ouvi muito aqui, e isso acontece muito em todas as duplas de cubanos, em todas as é, categorias de esportes, é, eles são muito entrosados porque eles ficam muito tempo jogando juntos. assim Os brasileiros, um mora na China, o outro mora em Portugal, um treina no Brasil, o outro treina na Europa. Então, jogar duplas, mesmo as irmãs, a gente tá falando das, das irmãs Takahashi, elas são irmãs mesmo, assim não é um apelidinho, é, que sempre foi uma promessa de dupla muito boa, é, elas nunca tinham jogado um torneio desse tamanho juntas. Assim, jogaram primeira vez um torneio profissional juntas há, há poucos meses, então não há esse entrosamento tão grande que muitas vezes há entre duplas que de países que só tem dois jogadores então fiquei, claro não decepcionado porque eu acho que era o era possível mesmo mas acho que pegar as duplas favoritas na semifinal sempre causa essa estranheza na gente, se a gente ganha a gente fica com a sensação de que perdeu o ouro e não conquistou a prata se você perde para os favoritos na final você acaba conquistando a prata, então é, eu acho que o Tênis Mesa do Brasil está bem, e tomara que as medalhas individuais venham hoje, com o Calderano de novo, favoritaço, favoritíssimo, é, mais um ouro para ele, e esperamos isso, e tomara que a Bruna consiga conquistar, porque daí seria um ouro inédito, assim como você falou lá na frente, o ouro inédito da Natalie Mohausen pode vir hoje. É inédito porque as mulheres não conquistaram, né? A única medalha de ouro que a esgrima Brasileira tem é entre os homens, de repente, duas medalhas inéditas com duas mulheres, que a gente vem falando tanto aqui da importância das mulheres no, no esporte olímpico e pan-americano brasileiro na atualidade, né, Gui?
0: É isso. E no PAN de 2019, o Brasil já ficou muito perto do ouro feminino no tênis de mesa. O Brasil perdeu o match point na final por equipes. E nesse PAN ainda, o Brasil tem duas chances de ouro no tênis de mesa feminino. A Bruna Takahashi no individual, que tá na semifinal, e a equipe brasileira, que tem muita chance de
1: medalha de ouro, vamos torcer para que esse outro saco Boa, Gui, boa. Então, com essa projeção otimista, principalmente com as mulheres brasileiras, a gente encerra o nosso Rumo ao Pódio de hoje, uma homenagem, claro, à Lisa, que está em companhia do nosso Guilherme Costa. Vou aproveitar Cara, isso está sendo muito legal. Uh, tô, não descobrindo, porque eu sabia que a gente era muito importante, famoso e relevante para o mundo olímpico mundial, mas mais uma pessoa... É, que infelizmente não trombou Boa. comigo aqui nos Jogos Pan-Americanos, a Júlia Leal Juju, como a minha Juju, para quem eu também mando um beijo e estou morrendo de saudade. É, a Júlia me mandou mensagens falando que estava me procurando aqui porque queria falar que é fã do podcast. Então fica o um beijo aqui para Júlia, que escuta a gente. Espero que ela não esteja lavando louça e sim fazendo academia ou algo mais <risos> enquanto escuta o um podcast. É, então fica o um beijo para a Júlia para a Isa, para a Lisa, para todas as mulheres, para a minha Juju também, que escutam esse podcast e nos acompanham aqui, porque as mulheres brasileiras estão muito bem. Obrigado. Então, fica essa homenagem final aqui nesta edição. Gui, muito obrigado de novo pela parceria. Até daqui a pouco, até o próximo podcast e até mais.
0: Valeu, sempre prazer fazer o um podcast ao seu lado. A Lisa tá mandando um beijo para todo mundo aqui. Hoje eu tava com a Lisa praticamente sozinho, por isso que ela tá fazendo mais barulho, mas acho que deu para passar toda a mensagem aí que a gente quer passar do Rumo ao Pod e toda a mensagem que a gente quer passar para as mulheres esportistas e para as nossas filhas também, Marcelo.
1: Boa, boa, é isso. Exemplo, que é mais do que tudo. Por isso também hoje a edição está na mão e nos ouvidos de uma mulher Beatriz Figli Wolo está com a gente aqui nesta edição, então agradecimentos a ela também, beijão Bia, como vocês sabem a gerência dos nossos podcasts é de André Amaral e você encontra o Rumo ao Pódio lá na página do GE, vai lá digita RumalPódio. você ouve todos os episódios que já fizemos, estão lá pode rever esse aqui, pode reouvir esse daqui também, ou você vai no seu agregador de podcasts preferido e escuta a gente também galera, muito obrigado pela companhia, vocês sabem que vocês são nossos parceiros aqui nessa jornada Valeu mesmo, até a próxima Saudações Olímpicas, saudações Pan-americanas, tchau, tchau